0: Ja, da vil jeg gjerne få ønske hjertelig velkommen til Bibeltime igen. I dag skal vi ta for oss, hovedsakelig i hvert fall, eh, beretningen i kongebøkene om kong Manasses regeringstid. Men vi vil også stanse noe opp for enkelte ting som vi ikke ble ferdig med forrige gangen når det gjaldt kong Esekias regjeringstid. Så har vi upp en et lite enkelt tidskjema over kongetiden, som vi ska få delt ut. Nå har vi steg glemt å få det med inn her, men det ska vi få ordnet. Slik sånn at vi kan få det litt lettere å henge på noen knagger, de ulike tingene i i denne tid. men før vi går videre skal vi be sammen kjære gode Herre og hellige far vi takker og lover dig for din store nåde og barmhjertighet imot oss takk gode Herre att du har gett oss barnakor hos dig på Jesus namn. Att du med ham har gett oss en evig rättfärdighet, en fullkommen förlåtelse och allt vi ändas tränger till liv och salighet både här i världen och i den kommende. Takk, herrlige Gud, at din barmhjertighet ikke tar slutt. Nå ber vi deg at du vil gjøre slik vi har sånget. At du vil lære oss å kjenne dine veier og dine tanker. At du vil sende din hellige ånd og føre oss inn i ditt dyre ord så vi må få se lys i ditt lys og bli frelst. Kom, Herre, du, og vær hos oss. Ta deg av oss, slik du ser hver og en trenger det. Og før oss så til det evige liv. I Jesu navn. Amen. Sist gang var vi altså sammen om de viktigste begivenheter i kong Esekias eller Hiskias liv. Og vi så at, og det er noe vi vet fra også tidligere bibeltimer, at akkurat denne periode vi nå er inne i, i Israels historie er en særlig brytningstid. En særlig skjevende tid for Guds folk. Det handler om grunnvålene som vakler under folket. Og som Israel var delt i to riker etter Salomos død, så så vi hvorledes det gikk med Nordrike, med et hovedstad Samaria. Der forvittret grunnvålene meget raskare enn i syd, med det tilfølge at Nordrike gikk under i år 721 før Kristus, da det ble erobret av Assyrene. Og ser vi på denne enkle oversikten som nå delt ut, så kan vi se her at kong Hiskia besteg tronen cirka år 726 før Kristus. Han etterfølgte sin far Akas, som hadde sittet på tronen i 16 år, mens Hiskia selv ble sittende i 29 år. År. Og han opplever altså det vi tryckt må kunne kalle en skjevne time for hele Guds folke. Fire år senere, etter at han er kommet på tronen, går Norrike under Samaria erobret av Assyria. Og etter at Assyrene har erobret Samaria, faller de også in i Sydrike, i Jerusalem noe endelig slag rammer likevel ikke sydriket på denne tid assyrene trekker sig tilbake fordi de har andre ting og tar seg av til de vender tilbake med full tyngde og full styrke noen år senere i 713 cirka og igjen må det sies alle årstall vi her har for, seg, for oss er anslagsvis, og cirka. Det er veldig vanskelig å tidfeste disse tingene helt nøyaktig. På denne tid, 713, cirka, blir også kong Hiskia alvorlig syk, dødtssyk. Noe vi skal komme tilbake til ganske straks. Men for da etter sin Helbredelse, det løftet av Gud, at han skal få enda 15 år på tronen. 15 år blir hans livsdag forlengt. Noe som fører til at hele folket kommer til å vite og forvente Piskias død som så følger i år 6, 7 och 90. Kriuss. Hele denne epokoke, som vi her har for oss, domineres av det assyriske värdensrike. Og det erslik at Hekias tid, hans regeringstid er også profeten Jesias og profeten Mikas, Ho ved tid som Profeter. Jesaja har antagelig også virket en kort tid innover i Manasses kongetid. Nå vi skal komme tilbake til. Manasse blir sittende på tronen i hele 55 år. Manasse er Hiskias sønn, kommer på tronen bare 12 år gammel, og får altså den lengste regeringstid, noen konge i det hele tatt har hatt i gammeltestamentlig tid. Både David og Salomo regjerte i 40 år, kom Ussia enda noen år lenger, men Manasse var altså den lengste tid. Og den tid vi i dag skal ta for oss, omfatter et tidsrum, som går fra Manasses tronstiging, til Josias reformasjon begynner, som dere vil se i i ikon år 600 og 28. Det er nemlig slik at Manasses regeringstid, sammen med Amons regjeringstid, representerer selve lavmålet i Sydrikets historie. aldrig falt folket dypere enn i denne periode. Og en av de kjente gammeltestamentlige skriftfortolkere uttrykker det slik at i denne tid ble Israels åndelige ryggrad bruket. Og de kom sig aldrig over det fall som foregår i disse ord. Når Josias kommer på tronen i 640 er han bare 8 år gammel. Hvilket vil si at han styrer under formyndere i en del år fremover. Men i det tolte eller trettende år begynner han sitt reformasjonsverk. Vilket innebærer at denne store forfallsperiode som vi her taler om under Manasse varer i cirka 70 år fra 6 97 til 6 28, 6 27. Svarene til disse 70 år med forfall og åndelig mørke kommer Israel senare eller sydrike når det faller under Babylonene, til å befinne sig i 70 års Eksil, 70 års fangenskap i Babylon. Og da er det også slik at disse 70 årenes mørketid under Manasse, Amon og Josias har vært kalt for Israels åndelige eksil, dets åndelige fangenskap. Dette var også en profetløs tid i all hovedsak, noe vi skal komme tilbake til. Når Josias bestiger tronen, så er det assyriske verdensrike i forfall. Og en annen makt er i ferd med å ta form og tre inn på arenaer. Det er den babylonske verdensmakten. Denne blir verdens makt og enerådene i Midtøsten i år 605, som er avverket her. Da var det et stort slag i Karkemish, en by som ligger nord i Syria, der Babylonerne og Assyrene støtte sammen og de, de egyptiske herrene også var med, og Babylonene slår endelig Assyria og Egypt på slagmarken for å bli den enerådende verdensmakt. Dette innebærer at fra år 605 av er sydriket også et lydrike under Babylon som er skattskyldig overfor den babylonske verdensmakt der Nebuchadnezzar Herre. I denne sammenheng har vi også to profetiske perioder. Den assyriske periode har to hovedprofeter, nemlig Jesaja og Mika, som virker frem til hovedsakelig Manasses tronstigning. Så blir det 70 års taushet uten profeter, frem til Josias reformasjonstid begynner. Da er det de nye profeter igjenkommer in på arenaen, og den, denne periodes hovedprofet er da Jeremias. Vi kan da si det slik at vi har to hovedprofeter i den assyriske perioden. Jesaja og Mika mens når den babylonske perioden begynner får vi så en ny hovedprofet Jeremia som virker sammen med et par mindre profeter nemlig Nahum og Sefania noe senare kommer det to profeter till, som kommer til å prege den babylonske epoken spesielt det er nemlig, unnskyld, Daniel og Ezekiel. Men disse to virket ikke i Jerusalem. De kom til å virke i Babylon, blant de som blev ført bort i fangenskap der. Så disse to kan vi kalle for fangenskapets profeter. Dette bare for å gi et kort historisk riss, som kan gjøre det litt lettere å plassere de ulike profeter og plassere begivenhetene i kongebøkene. Och da går vi tilbake til tekstene i vår Bibel. Og det vi da skal begynne med i dag, det er at vi skal stanse opp for en ganske bestemt begivenhet Nämli kong Hiskias sykdom, som står omtalt både i 2. kongebok 20. kapittel og hos profeten Jesaja i det 38. kapitel. Og vi skal lese da hos Jesaja fremstillingen der. Ved den tid ble Hiskia dødsyk. Da kom profeten Jesaja av Mosen inn til ham og sa til ham, Så sier Herren, Beskikk ditt hus, for du skal dø og ikke leve lenger. Da ventet Hiskia sitt ansikt mot veggen og ba til Herren og sa, Akk, Herre, Kom dog i hu at jeg har vandret for ditt åsyn i trofasthet og med helt hjerte, og gjort hva godt er i dine øyne. Og Hiskia gråt høyt. Da kom Herrens ord til Jes Jesaja, og det lød så. Gå og si til Hiskia. Så sier Herren, din far Davids Gud, jeg har hørt din bønn. Jeg har sett dine tårer. Se. Jeg lägger 15 år til din alder. Og jeg vil redde dig og denne by av Assyrakongens hånd. Og jeg vil verne denne by. Og dette skal du ha til tegn fra Herren på. At Herren vil holde det han nå har lovt. Se. Jeg lar solskivens skygge, som er gått ned med solen på Akas solskive, gå ti streker tilbake. Og solen gikk tilbake ti av de streker den var gått ned. Så hopper vi til vers 21, der vi leser. Jesaja sa at de skulle hente en fikenkake, og legge den som plaster på bøllen, så han kunne bli frisk igen. Hvis Skia sa, vad skal jeg ha til tegn på? At jeg skal gå opp til Herrens hus. Det som her skjer, det utspinner sig i forbindelse med nettopp Assyrenes infall i landet under kong Sankarib, som var Kanskje den aller største krigerkongen, Assyrene, kom til å ha. Han er den som også truer Egypt på det hårde sted, og på langt på lang vei også overvinner den egyptiske makten. Assyrene har falt in i landet, og situasjonen som folket står oppe i, er dypt fortvilet, slik vi så sist gang. På denne tid er det Hiskia blir dødssyk. Det har ikke gjort saken lettere for folket at kongen blir syk i denne kritiske situasjonen i folkets liv. Nøyaktig når sykdommen inntrådte vet vi ikke. Men men rammer kongen han forstår og alle omkring ham forstår at det er alvorlig. Og så er det Jesaja blir sent til ham med Herrens eget ord. Beskikk ditt hus du skal dø og ikke leve lenger. Her møter vi et uttrykk som for alltid har vært helt centralt, når det har vært tal om det å forberede sig til å dø på rette måte. Man taler om å beskykke sitt hus. Det vil si å gjøre opp med alle ting i livet som ligger der slik at man kan gå ut av verdenen og har lagt bak sig alle ting. Vær ferdig med det, fordi det er oppgjort både med Gud og med mennesker. Beskikk ditt hus, for du skal dø. Dette er en formaning som ligger der over hvert menneske i forhold til døden, og som skal hjelpe oss med åpne øyne og være rede til å møte døden, Møte vår Gud bakom. Jesaja kommer med dette som et ord fra Herren til kongen. Og Hiskia brister i gråt, hører vi. Og så skjer det underlige. At Jesaja knappt har vendt tilbake til sitt hjemme. Slik må vi vel forstå det som står her. Før Herren gir ham et nytt ord. Han ska vende tilbake til kongen. Med ordene, jeg har hørt din bønn. Jeg har sett dine tårer. Se, jeg lägger femten år till din alder. Hvorfor handler Herren på denne måten? Jo, i dette ligger det en Guds prøvelse og dannelse av kongens person som skal hjelpe ham til å være redet til og forberedt til de prøvelser som nå ligger foran og venter ham i form av den assyriske verdensmakten. Det er slik, og dette er en grønnsannhet i den kristne tro. Det hører med så å si til troens vesen og troens natur. At troen stadig luttres således som gjennom eld. Og denne lyttrelse, den virker alltid slik at troen renses og derved styrkes. Og var det noe Hiskia trengte når Assyrene kom, så var det nettopp en tro som ikke vaklet, man kunne stå fast på Guds ord og Guds løfte når døden truet i form av av makt. makt. Hiskia hadde nemlig intet annet å holde seg til i denne situasjonen enn nettopp Herren selv. Her. At dette er noe det som ligger i denne situasjonen det ser vi av det som følger på i det sjette verset. Herren føyer nemlig løftet til løftet om helbredelse føyer han umiddelbart løftet om utfrielse fra Assyrene. Og jeg vil redde deg og denne by av Assyrakongens hånd. Og jeg vil verne denne by. I dette er det altså ikke bare slik at Gud gjennom Hiskias sykdom handlar med Hiskias selv, lytter hans tro. Men Hiskias sykdom og helbredelse blir samtidig også et tegn for folket. Like som Herren har ställt med kongen, vil han stelle med sitt folk. For akkurat som Herren har talt til i Skia har han jo nettopp også talt til juda og Jerusalem. Gjennom profeten har han billedlig talt til folket, «Beskikk deres hus, for døden, for undergangen står for døren ved Assyrenes makt.» «Beskikk deres hus, du mitt folk.» Og samtidig er det slik at slike Guds ord når de lyder da lyder de der aldri som ord som så å si er gir en fatalistisk naturlov for å si det på det viset. Nå som er uunngåelig. Men det er et ord som sier som det forvirker omvendelse da vil Herren også vende sig om fra vad han har talt, vad han har tenkt. Vi har tidligere vært inne på ordene Jeremias 18. kapitel som vi godt kan minne om osså i denne sammenhengen. Der vi hører om Jeremias som blir sendt til pottemakerens hus. Dette er det ord som kom til Jeremias fra Herren. Stå upp og gå ned til pottemakerens hus. Der vil jeg la dig høre mine ord. Og jeg gikk ned til pottemakerens hus og se, han gjorde sitt arbeid på skiven. Når det kar han gjorde ble misslykket, som det kan gå med leiren i pottemakerens hånd, så gjorde han det om igjen, til et annet kar, slik han ville ha det. Og Herrens ord kom til meg, og det lød så. Skulle ikke jeg kunne gjøre med dere Israels hus, som denne pottemaker, sier Herren. Se, som leiren er i pottemakerens hånd, således er dere i min hånd, Israels hus.» En gang taler jeg om et folk og et rike, at jeg vil rykke upp og rive ned og ødelegge. Men dersom det folk som jeg har talt om vender om fra sin ondskap, da angrer jeg det onde som jeg hadde tenkt å gjøre mot det. Ord vi vel trenger å oss vi kunne godt si det slik for å sette det på spissen at når profeten kommer med slike doms og trussels ord som han hadde gjort til folket og som vi leser om genom store deler av Jesaias bok tidligere så taler Jesaja ikke for at Herrens ord skal gå i oppfyllelse men i håp om at det ikke skal gå i uppffyelse, Nämli at det skal få virke omvannelse. S ik at have og så vennner sig fra vad han har takt. Just dette er det he skias dødspsykdom og leggedom, skal være en anskyelses undervisning, Får hele Guds folk om. Han får Guds ord og Guds dom. Og etter bønnen, etter tårene, som påkaller og roper på Herren, kommer løftet om legedom og fornyet liv. Legedom, oppreisning og at hans livs grense skyves ut så skal det også være med herrens folk. De skal ikke gå under ved Asyrene. De får, lenge, får forlenget sitt livstid. Og så lover og gir herren dem et tegn, som er et underlig tegn. Akas, Heskias far, hadde vært i Damaskus, og lært både det ene og det annet hos den assyriske kongen. Vi husker hvorledes han hadde hentet blant annet alta derfra som var satt upp i Herrens tempel. Han hadde også fra disse makter lært dette som har med solur å gjøre. Og satt upp et solur i palasset sitt. Nå lover Herren soluret skal gå ti streker tilbake. Ikke ti streker frem. Det er like som slik at Herren stiller tiden tilbake for kong Akas. Så han får ny tid, nytt liv til å leve. Og dette tegnet som Gud her gjør, som er... På alle måter et under kanskje større enn de aller fleste under Gud gjør i skriften. At solen skulle gå tilbake. Det svarer nettopp til det tegn kom Akas avviser fra Jesaja. For når Jesaja møtte kong Akas, slik vi leser om det i det syvende kapittel. Med ordene. Vil dere ikke tro, skal dere ikke holde stand. Og lov, da lover også Jesaja kongen. Krev et tegn av Herren din Gud. Krev det i himmelen der oppe, eller på jorden der nede. Så stiller Gud himmel og jord til ditt disposisjon for kongen. Akas avviser i vantro. Han vil ikke har Herren så nær inn på livet. Men det tegn Akas avviser, gis nå i skia. Og solen går tilbake ti streker på skiven, det vil si cirka to timer. Dette blir tegn både for kongen og hele folket om at Guds løfte om utfrielse skal stå fast. Om assyrene er aldrig så sterke, om det fortoner sig slik at denne verdens makt, like som legemliggjør døden for folket som nasjon, så skal denne døds makt ikke overvinne, men avvendes, bortvises og beseires, og folkets liv, skal forlenges, vi skal få en ny nådetid, like som kongen får det. Etter sin helbredelse skriver Heskia en underlig sang, en låg og takkesang for helbredelsen, som resten av det 38. kapittel som vi hoppet over består av. Vi skal ikke lese hele denne sangen, men bare peke på to tre vers, fra vers 17 og 18. Se, se heresker. Se til fred ble meg det bitre. Ja, det bitre. Og kjærlig do, dro du min sjel opp av tilintetgjørelsens grav. For du kastet alle mine synder bak din rygg. For ikke priser dødsrike dig. Ikke lover døden dig. Ikke venter de som farer ned i graven på din trofasthet. De levende, de levende, de priser dig som jeg i dag, og en far lærer sine barn om din trofasthet. Herren er rede til å frelse mig, og på mine strenge leker vil vi spille alle vårt livs dager i Herrens hus. Nettopp dette er noe av det som er grunnloven også i Guds måte å arbeide på. At når han sender det bittre, så er det nettopp slik i hans hånd at det det som virker og blir til fred. Ja, han sender det for å gi fred til sine små. Og i dette ligger noe av det som også er korsets lov i det kristne liv. For det kristne liv er aldrig uten korset. Dessom det er et rett kristent liv. Korset har jo nettopp det med sig, at det døder, det dreper, det bryter ned, driver i stykker. Og sannelig kan det smake bittert. Men det bitre er Guds eget redskap Jo å skape fred, jo å skape nytt liv, Jo å gi velsignelse inn i hos hans barn. Til fred ble mig det bitre. Vi gjør vel i å merke oss dette nøye. Så går som Herren har lovet. Han frir folket ut slik han har fridt kongen ut. Slik vi hørte det forrige gang. Og dette blir slik at det ikke bare blir kjent rundt omkring i Israels nærområde. Men ordet, gjetordet, sprer sig vitt og bredt like til Babel, til Babel. Det var nemlig slik at den assyriske hovedstaden var Ninive, som ligger et sty godt stykke nord i dagens Irak, mellom Eufrat og Tigris. Lenger syd mot den persiske gulf ligger byen, det som en gang var byen Babelab. Der var det stadige opprørsforsøk mot den assyriske verdensmakten. Og på denne tid var det en konge i Babylon som het Merodak Baladan, som søkte å rejse opprør mot assyrene, og i dette opprøret få med sig i en allianse flest mulig andre Nasjoner. Merodak Baladan og han forhører hvordan det er gått med Hiskia og hvordan det er gått med Sankeribs her utenfor Jerusalem. Så sender han av gårde sendebud til Jerusalem som vi hører om i Isaias 49. 30. kapittel. Vi leser. På den tid sendte Merodak Baladan Baladans sønn, kongen i Babel, brev og gaver til Hiskia, da han hørte at han hadde vært syk og var blitt frisk igjen. Hiskia gledet sig over dem og lot dem få se sitt skattkammer, sølle og gulle og krydderiene og den kostbare olje og hele sitt våpenhus og alt det som fantes i hans skattkammer. Det var ikke den ting Heskia ikke lot dem få se i sitt hus og i hele sitt rike. Da kom profeten Jesaja til kong Heskia og sa til ham, «Hva sa disse menn, og hvorfra kommer de til dig? Heskia svarte, «De er kommet til mig fra et land langt borte, fra Babel.» Og han sa, «Hva fikk de se i ditt hus?» Heskia svarte, alt det som er i mitt hus hadde jeg fått se. Det var ikke den ting jeg ikke lot dem få se i mine skattkammerer. Da sa jeg, sa jeg til Heskia, Hur Herrens, her skarenes Guds ord. Se, de dager kommer, da alt det som er i ditt hus, og alle de skatter som dine fedre har samlet like til denne dag, skal føres bort til Babel. Det skal ikke noen, bli noen ting tilbake, sier Herren. Og blant dine sønner, som skal utgå av deg og som du skal avle, skal det være noen som blir tatt til Hoffman i kongen av Babels kalass. Daniel, var en av dem som vi hører om senere Hiskia til Jesaja det Herrens ord som du har talt er godt så sa han det skal jo være fred og trygghet i mine dager så langt rakk Hiskias erkjennelse men her ser vi at med Jesaja drar snå linjene langt fremover i tiden. Og like som Hiskia hadde fått satt sin nådetid, klart 15 år skulle legges til hans livstid. Så blir det nå slik at det legges til et visst antal år til hele folkets tid. Ikke skal Assyrier bli den makt som erora Jerusalem, de som truet folket så overveldende nå, men en annen makt som Hiskia så frem som en mulig alliert, som en mulig hjelp og støtte, denne makt skal bli til folkets undergang og død. 140 år er det igjen kjent. Jerusalems historieå. Dme gör vi oss ffädig med berättningen om Kong Hiskia O går nu over till og berättningen om Kong Manasse Hiskijas. Det finner vi i 2. i en å kapitel. I det siste verset i det foregående kapittel lyder det. Hiskia la seg til hvile hos sine fedre, og hans sønn Manasse ble konge i hans sted. Manasse var tolv år gammel da han ble konge, og han regjerte fem og femti år i Jerusalem. Hans mor hette Hefzibah. Han gjorde hva ondt var. I Herrens øyne. Etter de ved å styggelige kikker hos de hedninge folk Herren hade drevet bort for Israel, Israels barn. Han bygget opp igjen de offerhøyene som hans far Hiskia hade ødelagt. Og reste altare for Baal, gjorde et astartebillede, like som Israels konge Akab hade gjort og han tilbar hele himmelens herr og dyrket den. Og han bygget altere i Herrens hus, enn da Herren hadde sagt, I Jerusalem vil jeg la mitt navn bo. For hele himmelens herr bygget han altere i begge forgårdene til Herrens hus. Han lot sin sønn gå gjennom illen, og ga seg arme og spå av skyene og tyde varslar og fikk sig dødningemanere og sannsigere. Og han gjorde meget som var ondt i Herrens øyne, så han vakte hans harme. Han satte det astartebilledet som han hade gjort i det hus om Herren hadde sagt til David og hans sønn Salomo i dette hus og i Jerusalem som jeg har utvalgt blant alle Israels damer, vil jeg la mitt navn bo til evig tid. Og jeg vil ikke mer Israel vandre hjemløse bort fra det land jeg ga deres fede. Så sant, de bare gir akt på å gjøre alt det jeg har pålagt dem. Etter hele den lov, Moses Min tjener ga dem. Men de ville ikke høre. Og for Manasse forførte dem. Så de gjorde enda mer ondt enn de hedningefolk som Herren hadde utryddet for Israels barn. Da talte Herren ved sine tjenere, profetene og sa. Fordi Judas konge Manasse har gjort disse ved deg styggelige ting, gjort det som er verre enn alt det amoryttene som var før ham gjorde, og til og med har forført juda til synd med sine motbydelige avguder. Derfor sier Herren Israels Gud så, se, jeg fører ulykke over Jerusalem og juda, så det skal ringe for ørene, begge ørene på hver som hører det. Vi stanser der forløpig. Sist gang var vi sammen om og så på vårledes det som utgjorde grunnpillaren i Hiskias regering. Det var hans reformasjon. Han søkte konsekvent å utrydde av gudstyrkelsen av hele folket og gikk lengre i dette stykket enn noen av sine forgjenger med manasse møter vi det vi med rette kan kalle en radikal motreformasjon alt hva hiskia brøt ned bygger manasse Alt hva Hiskia bygget opp, bryter Manasse ned. Og han går enda langt vidare i sin avgudstyrkelse enn Akas jorde, som var det foreløpige bunnpunktet i folkets liv. Vi hører, og vi skal ganske kort se på et par av disse tingene. Hvorledes han, bygger opp igjen offerhøyene rundt om i landet som Hiskia hadde revet ned. Dette var en viktig bestandel eller hoveddel i Hiskias reformasjonsverk. Nå gjenreises dette slik at du får av Guds altare over alt omkring i landet. Han ødelegger målbevisst den sentraliserte Guds i Jerusalem. Dernest innføres Bals og Astartedyrkelsen som riksreligion i landet igen. Den kananittiske avgudstyrkelsen som var hovedårsak til at kananittene ble drevet bort til fordel for Israel. Den gang Josva intog landet. Den er det nå i Manasse gjeninnfører og gjør til riksreligion ved å sette astartebilledet i Herrenstempel det er radikaliteten i det Manasse gjør samtidig ser vi at Manasse er en som driver du kunne kalle det for en nok så konsekvent religionsbland han henter inn religiøse ideer og avguder fra alle områder i Israels naboskap når det står om slik vi leste det i vers 3 og i vers 5 om at han tillber hele himmelens herr så tenkes det med dette på den særlige babylonske gudstyrkelse hvor man forbant og stjernetegnene på himmelvelvingen med guder og guds navn og hvor særlig planetene symboliserte bestemte guder særlig var måneguden populær og ble tilbøtt som fruktbarhetsgudinne Nana var hennes navn i babylonsk religion og vi skjønner at i og med at denne type babylons gudstyrkelse kommer in, dyrkelse av stjernene så kommer også astrologien in i fotsporene på dette for det, det er dette som er astrologiens idé bakgrunn man så på stjernene som gudommelige makter og det forhold disse sto i til hverandre var bestemmende for vårledes på jorden, kom til å foregå. Derfor, den som kjente og forstod stjernenes gang på jorden, han ville også kenne og forstå fremtiden i historien. Så kommer allt som har med astrologi, horoskop och den slags inn i Israel. Vi forstår at den slags hadde vært nytt på dette tidspunktet. Og sammen med det innføres allt det som vi ellers gjerne kaller for okkulte kunster. Trolldom, spiritisme og andre slags spårdomskunster. Her skal vi kanskje peke på og minne om dere vil huske at det står om kong Hiskia, når han begynner sin reformasjon. Så leser vi i annen kongeboks 18. kapittel, vers 4. At han knuste den kobberslange Moses hadde gjort. For like til den tid hadde Israels barn brent røkelse for den de kalte den Nehustan. Dette ordet Nehustan Nehustan på hebraisk, det kommer av en stamme, Nakhash, som betyr slange, rett og slett. Og dette ordet Nakhash, det er også roten i det hebraiske ord for trolldom. Og dermed forstår vi den nære sammenhengen, det er mellom slangens kunster og begrepet trolder. De ligger meget nær hverandre. Og dette er noe som er utryg, på det uttrykkeligste både advart mot og forbudt i en rekke steder i mosebøkene. Og der disse kunster kommer in där det okkulte kommer in vilket namnde en har Det føre det alltid og uvegalig till At one onsmakta får et dominerende grep på männnesker Dettte er det som jj det så farlig osså Vi høver vidare om his skia at han jen den männneske Barneoffring som Akas hade foretatt. Vi leste i vers 6. Han lot sin sønn gå gjennom hellen. Offra barna sine til Guden Målokk. Og ferdelige ting foregår i Guds folk. Her skal vi bare peke på ett par ting som jeg tror er viktig og ta med i denne sammenhengen. Fordi det som kjennetegner Israel, og ganske særlig Manasse i denne sammenhengen, er at han er aldri original i sin religiøsitet. Det som er Guds folks identitet og originalitet, det er nettopp i det at de tror på, følger og dyrker Herren sin Gud. Forlates han. Da har man kun tilbake etterligningene etter det som nabofolkene holder på med. Da har man ikke lenger noen form for originalitet. Og så ser man Guds folk gjøre det som er så uhyggelig, og som man då alt for ofte ser, også i kirkens historie. At når de kristne mister fotfeste i det som er roten og grunnen i troen, så begynner de å løpe rundt omkring og etterligne alle andre. Ta etter snart den ene og snart den andre i deres religiøse praxis Jeremias har noen treffende ord om dette i sin bok i det andre kapittet. Der leser vi slik i vers 24. Det står slik også i vers 23. Hvorledes kan du si Jeg er ikke blitt uren. Jeg har ikke gått etter balene. Se «På din vei i dalen, forstå vad du har gjort, du lette kamelhoppe som løper hit og dit.» Folket sammenlignes altså nettopp med en brunstig kamelhoppe, som løper hit og dit på jakt i parangstiden. Liket et villesel som er vant til ørken, snapper hun etter været i sin sjels atrå. Hennes brynde, hvem kan dempe den? Alle de som søker henne slipper å løpe seg trette. I hennes måned finner de henne. Hennes brynde, hvem kan dempe den? De er slike som aldrig får nok. Og derfor stadig er på leting etter noe nytt. Mer nytt, mer sensasjoner, mer originalt. Aldri i ro. Hit og dit løper folk. Og samtidig så ser vi at denne religiøse smeltediggen som Manasse skaper i Jerusalem utgjør en veldig sammensurige, en religionsblanding. Og i dette blir det også slik at dyrkelsen av Israels Gud like som dras in i avgudstyrkelsen hos Hosea hører vi i det andre kapittel om hvorledes folket nettopp fortsetter å dyrke Herren men så roper de på Herren og kaller ham min Baal altså man beholder dyrkelsen av Israels Gud i navne. men fyller den med et annet innhold og nettopp det var det jo som var skjedd med Israel når de dyrket kobberslangen det som var symbolet på frelsen som var gitt dem ved Moses frelsen ved Guds løfte frelsen fra dommen hva er det folket gjør? de tar dette symbol og fyller det med et nytt innhold og så blir det i vesen av guderi, men i navnet sandtro. Og dette har alltid vært noe av et vesenskjennetegn, det frafall fra i den kristne tro. Alt for ofte har det vært slik i den kristne kirkes historie at nettopp dette skjer. Man endrer innholdet i troen, men beholder navnet. Kjinnene er der, men i gavne er det dypt frafall. Slik også i manasses tid. Det alvorligste som skjer i Manassets tid, ved siden av all innføringen av barneoffer, er det målbevisste fienskap som etter hvert reiser sig, mot Guds ord og mot de som forkynner Guds ord. For etter Hiskias regjeringstid så må det ha vært en ikke liten, trofast kjerne i folket. Som har reagert på det som nå foregår. Som har reagert og som har protestert. Og som har hatt sine førere nettopp i menn som Jesaja som i Mika. Vi leser fra vers 16 i 2. kongebok 21. Manasse utøste også uskyldig blod i så stor mängde at han fylte Jerusalem fra ende til an. Foruten den synd at han forførte juda til å sønde og gjøre hva ondt var i Herrens øyne. De Guds tjenere som løftet røsten til protest, til et avgjort nei til det som nå skjedde i folket. De stred imot utgledningen, mot frafallet med ordets og med munnens Sverd. Men de ble møtt av kongen og av makten med honnens sverd. Og så innledes det en martyrtid i Guds rikes historie, som er en av de første. Manasses regeringstid er martyrtid. Og så er det slik i synagogens tradisjon at han også sier at profeten Jesaja led Martyrdøden under Heskia. Tradisjonen sier at han ble saget i to deler av kongen. Og dette har vi en hentydning til i Hebreabrevet i det 11. kapitel. Der det står om de som var trod som ikke vek av, selv om presse var aldrig så hårdt. Hebreane 11, fra vers 36, leser vi slik. Andre fikk lides bort, utstrykning, jabon og fengsel. Det hører vi også i det gamle testamentet. De ble stenet, Gjennomsaget Det er henvisningen til Jesajas død Gjennomsaget Fristet De døde forsverd Flakket omkring i foreskinn I jete skinn Med mangel, trengsel Hår, medfart Verden Var dem ikke verd Slik en martyrtid Er det manasse Nå innfeder det en vond, det en mørk tid i Guds folks historie. Vi er inne i Israels natt. I denne tid er det altså noen som har oppløftet røsten for å påtale og sin nej til det som har skjedd. Deres budskap hører vi referert fra vers 11 til vers 15-17 i dette kapittelet og vi leser disse versene fordi judas konge Manasse har gjort disse vedderstyggelige ting gjort det som verre er enn allt det amorittene som var før ham gjorde og till og med har forført juda til synd med sine motbydelige avguder derfor sier Herren Israels Gud så se. Jeg fører ulykke over Jerusalem og juda. Så det skal ringe for bägge ørene på hver den som hører om det. Jeg vil utstrekke samme målesno over Jerusalem som over Samaria. Og bruke samme vektlodd som mot Akabs hus. Og vil tørke bort Jerusalem like som en tørke av et fat. Og når det er avtørret snurende opp, ned. Jeg vil støte fra meg levningen av min arv, og overgi dem i deres fienders hånd, for de skal bli til byte og til råd for alle sine fiender. For de har gjort, hva ondt er i mine øyne, og egget mig til vrede fra den dag deres fedre gikk ut, av Egypten, och like til denne dag. Ved Manasse knekkes Israels åndelige ryggrad. Og derfor er det også slik at nordommen, knappe 100 år senare rammer Jerusalem, begrunner Herren det helt uttrykkelig i Manasses synd. Vi leser hos Jeremias i det 15 kapittel, kapitel vers. Vi kan lese vers tre og fire i Jeremias 15. Jeg vil gjemsøke dem med fire slags ting, sier Herren. Sverde til å drepe dem hundene til å slepe den bort, og himmelens fugler og jordens dyr til å ete og ødelegge den. Og jeg vil la dem bli mishandlet av alle jordens riker, for det som Judas konge Manasse, Esekias sønn, gjorde i Jerusalem. En rekke andre steder henvises det til nøyaktig samme sånn. Manassas synd ødela folket. Hvorledes ble dette budskap som profetene talte, og de sa nei, mottatt. Vi hører om forfølgelsestidene som fulgte, og vi skjønner at det var ikke populært tale. De kom med. Allerede i Hiskias regjeringstid var det slik at når Jesaja talte reagerte folk med dyp mot vilje mot hans budskap. I Jesajas 30. kapittel leser vi for eksempel slik. 30, 9 og et par vers utover. Det er et gjenstridig folk Løgnaktige barn, barn som ikke vil høre Herrens lov, som sier til seerne, dere skal ikke se til profetene, dere skal ikke skue for oss det som rett er. Tal smigrende ord til oss, sku synkvervinger, vik av fra veien, bøy av få Israels hellige bort har fra vårt årsyn. Slik talte folket, og vi skal merke oss nøye. Denne reaksjonen er en reaktion som alltid ledsager det profetiske ord. På andre måter hører vi det. Det er det ikke så alvorlig. Dere må ikke svartmale tingene slik. Det kan da ikke være slik ment. I stedet for et ord som setter tingene på rett plass, ønsker folk det som står her. Sku for oss synkvervinger. Mal det pent. Tal hyggelig. Svart mal ikke som du nå gjør, eller som vi kan høre i dag. Du må være positiv. Det er så viktig. Men hvis Gud taler slik som det lyder her, da gangner det ikke å positiv. Da er det selvbedraget. Dette er noe som vi skal merke oss meget nøye. For slik er det reaksjonen stadig er når Guds ord lyder så klart og så skarpt at det kaster et ikke bare et avslørelsens lys innover tiden innover forholdene vi lever i innover kirken vi lever i. Men når dette avslørelsen Slørelsens lys også tegner for oss hva som ligger foran. Nemlig at som et menneske sår skal det også Så du i kjødet skal du høste fordærelse av kjødet. Dommen står for døren. Da vil folk stadig på ny si... Solen kjenner, vi har det da så gott. Kom ikke med slike mørke ord, med slik negativ tal. Kom heller med slikt som kan oppmuntre oss ved det vi trenger i en vanskelig verden. Men slik taler ikke Guds ord og Guds profeter. Jeg vil vende opp ned. Jeg vil snu Jerusalem opp som en skål som er avtørket det er ingenting igjen i den du finner ikke om du prøver slik ville Herren handle med Jerusalem og slik talte han genom sine tjenere vi gjør vel i å oss det som der skjedde for oss som dette som her er skrevet om det gjelder det, at det er skrevet til formaning for oss til hvem de siste tider er kommet, for at vi ikke skal ha lyst til det onde, like som de. Korintherbrevets tiende kapittel. Amen.